0: Was macht für Sie erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Ja, zunächst mal geht es bei uns ja darum, dass wir politische Rahmenbedingungen irgendwo gestalten wollen, also die Interessen der Unternehmen in die Politik tragen. Ähm, bei uns Personaldienstleister insbesondere geht es ja darum, oft bürokratische Hemmnisse abzubauen. Und so insgesamt, wenn ich so an alle äh, Interessenvertreter aus der Wirtschaft gucke, glaube ich, nehmen wir sogar eine relativ wichtige ähm, demokratische Funktion ein, weil wir eben so die Meinungen, die Praxismeinungen äh, unserer Unternehmen bündeln und die in die Politik spielen und wechselseitig aber auch eben die Haltung der Politik wieder zurückspielen. Also das stärkt, glaube ich, schon so dass die gegenseitige, das gegenseitige Verständnis und damit dann auch die
0: Akzeptanz. Das sagt Sebastian Lasay er ist Präsident des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister BAP. Und er ist auch Unternehmer, er ist nämlich Geschäftsführer der Extra-Personal-Service GmbH. Herr Lasay, was ich eigentlich besonders interessant fand, war Ihr Ansatz zu sagen: gut, wir müssen auch die Stimmen der, der Unternehmer, die Interessen der Unternehmer einbringen. Ähm, nun sind Sie ja auch noch quasi irgendwie halt in einem eigenen Unternehmen tätig, also nehmen Sie denn da auch immer noch irgendwie halt andere andere Unternehmer aus dem Verband irgendwie halt mit dazu oder können Sie das dann irgendwie halt auch ganz gut selber ähm, den politischen Gesprächspartnern erklären, worum es irgendwie in Ihrem speziellen Themengebiet geht?
1: Ja, dass ich selber unternehmerisch tätig bin und jeden Tag äh, sozusagen an der Front stehe, das hilft natürlich, ja, weil ich daher nicht nur von anderen abhängig bin, die mir erzählen, was sie so erleben. Ähm, aber auf der anderen Seite mache ich natürlich schon das, was sie sagen, nämlich, dass ich mit vielen Kollegen mich, mich auseinandersetze. Das ist ja sozusagen das Schöne im Verband, dass man, wir haben jetzt 1600 Mitgliedsunternehmen und äh, natürlich kann ich nicht mit 1600 Leuten äh, täglich sprechen, aber wir haben einen Vorstand, der besteht so in eine, ja, einer Größenordnung von 20 Leuten, also das wechselt immer so ein bisschen, was die Mitgliederversammlung so wählt, wir ein Präsidium, das sind sechs Personen plus mich als Präsident, das sind wir sieben. Also da sind ja viele, viele Leute, mit denen ich immer wieder kommuniziere und insofern kann ich beides realisieren. Einerseits die Meinungen bündeln äh, von vielen, manchmal auch nur von Einzelnen, die ein eigenes Anliegen haben und ich kann das immer auch aus meiner persönlichen Brille darstellen. Das ist nicht immer das, was für alle gilt, aber oft doch sehr nah an dem, was alle durchmachen. Ja, insofern stimmt das. <lacht>
0: Das heißt, da gehört dann auch die Übersetzungsfunktion in die andere Richtung dazu, also spricht das... Sie als BAP, als Verband, als Verbandspräsident Ihren Mitgliedern erklären, warum bestimmte politische Entscheidungen so und nicht anders zustande gekommen sind.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, denn wir müssen ja auch immer wieder sehen, wenn man das so ein bisschen über Jahre macht, ich mache das ja jetzt auch seit, äh, ich weiß gar nicht mehr, waren, seit 25 Jahren oder so, dann ähm, muss ja auch die andere Seite verstehen. Auch die Politik ist ja, hängt von gewissen Nöten ab und muss manchmal etwas entscheiden. Und dann wird auch manchmal irgendein Mumpitz entschieden. Und ähm, wenn der nicht allzu schlimm ist, muss man da auch mal sagen, Leute, jetzt regt euch nicht auf. Auf, das müsste jetzt ertragen. Auf der anderen Seite werden wir wieder versuchen, einen Punkt für uns zu machen, der uns dann wirklich weiterhilft.
0: Okay, das ist doch Demokratie im besten Sinne. Thema Demokratieverbände sind natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Ordnung, weil sie, wie Sie halt auch schon so richtig gesagt haben, irgendwie halt die Stimmen und Interessen aus, aus der Wirtschaft und auch in Ihrem Fall aus einzelnen Branchen Bündeln. Wenn Sie den, den BAP, der, den Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister, in einem kurzen 90-sekündigen Elevator-Pitch darstellen müssten, wie würden Sie das machen?
1: Na, wir sind der Verband für große, kleine und mittlere Unternehmen. Wir sind international vernetzt. Wir bündeln sozusagen die Interessen von verschiedensten Mitgliedsunternehmen. Das sind ungefähr 1600 im Moment. Und damit vertreten wir einfach die Interessen der Zeitarbeits- und sonstigen Personalvermittlungsunternehmen in Deutschland.
0: Wie sieht es denn ähm, ganz konkret mit dem Mehrwert für, für Ihre Mitglieder aus? Warum sollte ich als Zeitarbeitsunternehmer oder Zeitarbeitsunternehmerin Mitglied im BAP werden?
1: Ja, ich denke, anfangen muss man da immer mit dem Thema, dass man natürlich im Kollegenkreis sich austauschen kann mit anderen Gleichgesinnten. Das ist so die Grundfunktion. Aber darüber hinaus sind wir ja längst eine Art Service-Dienstleister geworden für unsere Mitgliedsunternehmen. Ja. Ähm, wir bieten vor allem individuelle Rechtsberatung ähm, an durch unsere ja, spezialisierten äh, Rechtsanwälte in unserer Rechtsabteilung. Wir liefern Informationen zu Arbeits- und Tarifrecht, zu Bildungsthemen, zu äh, Infos über äh, politische Entwicklungen in der Branche, auf der deutschen Ebene zwar oft, aber manchmal auch auf der EU-Ebene, da kooperieren wir dann mit den, mit den Europa- und Weltorganisationen, in denen wir Mitglied sind. Wir tragen natürlich die Interessen der Mitglieder in die Öffentlichkeit viel wirksamer, als das ein einzelnes Unternehmen, vor allem wenn Sie die Mittelständler denken, je tun könnte. Aber auch so praktische Sachen wie Musterverträge oder Seminare, die wir anbieten und so gehören zu diesen
0: Leistungen dazu. Wie groß ist denn die Wertschätzung für die politische Arbeit des Verbandes? Also werde ich ähm, Mitglied, weil der BAP so tolle Leistungen anbietet oder werde ich Mitglied, weil der BAP so eine tolle Interessenvertretung macht?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also die meisten unserer Mitglieder, wenn man sie direkt fragt, werden Mitglied äh, wegen der Rechtsberatung. Und für viele ist das Thema Tarifvertrag bei uns in der Branche ein sehr wichtiges und damit verbunden auch wieder die Auslegung manchmal oder die Hintergrundinformationen zu Tarifverträgen. Also sehr praktische Fragen. Wenn man dann allerdings in Gruppen zusammenkommt, dann ist man immer sehr, sehr schnell bei den politischen Entscheidungen, weil gerade unsere Branche eben sehr stark an politischen Entscheidungen hängt. Wir sind ja manchmal, kann man so fast sagen, ein Spielball der Politik geworden. Immer wieder wird was Neues für uns oder gegen uns erfunden. Und ähm, dann merkt man eben, wie wichtig den Mitgliedsunternehmen das durchaus ist. Also es ist ein bisschen der Unterschied zwischen der, der, der Antwort auf die Frage, was hat sie zu uns geführt. Dann wird es die Rechtsabteilung sein. Und wenn man äh, weiter guckt, dann ist es sehr stark eben durchaus die politische Interessenvertretung.
0: Und bei dieser politischen Interessenvertretung dazu gehört ja auch eine Positionierung des Verbandes. Das heißt, sie müssen sich vorab ähm, darauf einigen, mit welchen Positionen sie in die Öffentlichkeit gehen, ähm, was sie irgendwie halt nach vorne stellen wollen und was vielleicht irgendwie halt nicht so wichtig ist. Ähm, wie können sich denn da die einzelnen Mitglieder einbringen in diese Positionenfindung?
1: Ja, zunächst einmal werden so die, die, die Hauptthemen gesetzt in Vorstand und Präsidium. Das ist also eine Gruppe, sagen wir mal so 20, 25 Personen, das ist schon relativ groß bei uns, ähm, finde ich auch gut so, möchte das auch äh, weiterhin so, so behandeln, weil wir dadurch eine sehr große Breite ähm, hier in die Diskussion reinbringen. Die Mitgliederversammlung ist natürlich auch ein Forum dafür, aber meistens geht es dann da eher so um, um, um Statut, Statutfragen etc., also ein bisschen die Vereinsformalitäten. Wir sind ja eigentlich ein Verein, ne, der auch entsprechend geführt werden muss. Insofern kommt Vorstand und Präsidium da eine große Aufgabe zu, aber auch Arbeitsgruppen, wir haben einen Verbandsbereich, Internationales beispielsweise, einen Verbandsbereich Personalvermittlung, wo wieder Spezialthemen mit Mitgliedsunternehmen, die eben nur dort Mitglied sind oder sich dort, also nicht im Verband Mitglied sind, aber sich da eben engagieren, ähm, äh, gespielt werden. Und so kommen Themen auf. Ähm, manchmal geht es aber noch viel schneller, nämlich einfach, wenn ein Mitglied anruft in der Geschäftsstelle und sagt, ich habe da ein Problem. Jüngst geschehen, zum Beispiel bei dem Thema äh, pflegende Zeitarbeitskräfte. Da hatten wir im Januar die Schwierigkeit, äh, dass die pflegenden Zeitarbeitskräfte von der Politik überhaupt nicht gesehen worden sind und sind mal eben bei den Impfungen, die sehr schnell hätten erfolgen sollen, unter den Tisch gefallen. Und das Ding wurde sofort hoch eskaliert. Ich habe mich dann äh, mit Hilfe der Geschäftsstelle an alle äh, Landesgesundheitsminister gewandt in den deutschen Ländern. Und wir haben innerhalb weniger Wochen doch schon die ersten positiven Resultate gehabt. Plötzlich konnten die Pflegekräfte geimpft werden. Und das äh, war so ein Beispiel dafür, wie schnell so eine, eine Interessensvertretung manchmal handeln kann.
0: Ja, das ist auch ein schönes Beispiel für, für erfolgreiche Verbandsarbeiten. Ein anderes Beispiel ist ja das, das Kurzarbeitergeld, wo es ja vielleicht gar nicht mal auf den ersten Blick naheliegend ist, dass da auch Zeitarbeit mit dabei ist. Warum muss Zeitarbeit auch beim Kurzarbeitergeld dabei sein und wie ist, ist es Ihnen als, als Verband gelungen, das auch der Politik klarzumachen?
1: Ja, ist tatsächlich so, dass die Zeitarbeit mal grundsätzlich nicht von den Regelungen des Kurzarbeitergeldes erfasst ist. Das ist auch ein Thema, an dem wir weiter arbeiten müssen, denn ich glaube, wir gehören da rein. Ich sehe das schon als richtig an, dass man da strenge Kriterien anlegt, ja, weil, dass wir gewissermaßen so das Beschäftigungsrisiko tragen, das gehört irgendwie zu unserer Dienstleistung. das wollen wir ja auch. Es gibt nur Situationen, wie zum Beispiel eine Pandemie oder auch, denken Sie an die Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo äh, Dinge sich so rasant und so brutal entwickeln, ähm, da können wir das auch nicht mehr alleine leisten. Und dann muss eben zur Vermeidung von Kündigungen ähm, eine Lösung her äh, und das ist Modell der deutschen Kurzarbeit ist international absolut bewährt, inzwischen vielfach kopiert, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Lösung, dass man hier Arbeitsplätze erhält ähm, wir haben das bei uns nicht genau in Zahlen beziffern können, aber es sind es sind zigtausende von Arbeitsplätzen, die hier erhalten werden konnten. Und eben auch Unternehmen in einer großen, großen Zahl, die hier vor der Insolvenz geschützt worden sind. Denn nichts anderes wäre passiert im ersten Lockdown oder auch damals schon in der Wirtschaftskrise. Was wir diesmal gemacht haben, ist, dass wir eben sehr schnell an die Politik herangegangen sind. Das war jetzt schon im, im März, ne, als, als klar wurde, dass der, der Lockdown hier kommt. Und dann haben wir äh, erstmals geschafft, äh, über also Briefe und, und weiteres Nachfassen bei Herrn Altmaier und Herrn, Herrn Scholz, ähm, bei Werner Heil natürlich auch, ne, dass, wir, dass das Thema angekommen ist. Und dann haben wir das in der Diskussion noch hingekriegt, dass es sogar rückwirkend eingeführt worden ist, diese Regelung, zum 1.3. dann. Und das war schon eine besondere Leistung. Da haben wir vielen, vielen Unternehmen sehr wirksam geholfen.
0: Na gut, und letztendlich stehen die Mitarbeiter dann ja auch wieder zur Verfügung, wenn es ähm, darum geht, dass wir vielleicht dann doch mal einen neuen Wirtschaftsaufschwung haben und auch einen neuen Bedarf an, an Arbeitskräften. Ne?
1: Ja genau, das, war ja, das ist ja die Lehre aus 2008, 2009. Damals haben wir gesehen, wie schnell das wieder nach oben ging. Es war ja geradezu eine Achterbahn und diesmal ist die Achterbahn noch wilder als damals, weil eben der, der Abschwung noch abrupter war. Ich äh, erzähle das ja immer wieder gerne aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß, wie ich damals 2008, 2009 habe ich 70 Prozent Umsatz verloren innerhalb von drei Monaten. Diesmal, diesmal waren es 80 Prozent und jetzt warten Sie mal, in welcher Zeit. In zwei Tagen. Ja. Okay. Und das müssen Sie ja erstmal hinkriegen. Also Wenn ich da sage Achterbahn, dann wissen Sie jetzt glaube ich, was damit gemeint ist.
0: Ein anderes Thema, was ja gerade im letzten Jahr äh, sehr aufmerksamkeitsstark war, das war das Thema Fleischindustrie, wo es äh, den ein oder anderen handfesten äh, Corona-Skandal gab und was eigentlich dazu geführt hat. Dass, die Zeitarbeit, dass, der, dass der Einsatz von Zeitarbeit in der Fleischindustrie in Zukunft verboten sein wird. Eine gute Entscheidung? Ich denke nicht, oder? Das sehen Sie vermutlich anders.
1: Naja, ich, Sie werden <lacht> sich nicht, nicht wundern, wenn ich das als keine gute Entscheidung äh, empfinde. Ich, ich muss Ihnen das aber begründen, warum es vor allem keine gute Entscheidung war. Denn das, das Entscheidende war hier, die Zeitarbeit war an diesem Skandal, äh, an diesem Skandal in der Fleischindustrie überhaupt nicht betroffen. Das war eben nicht die, die sichere, durchgeregelte Zeitarbeit, die hier im Fokus stand, sondern das waren ungeregelte Werkverträge. Das hatte mit unserer Branche überhaupt nichts zu tun. Und nur weil die Politik an der Stelle eben Zeitarbeit und Werkverträge so in gewissen, gewissermaßen einen Topf geworfen hat, wurden wir einfach eben gleich mitverboten. Und das ist sozusagen das Problem, das ich damit habe. Ich hätte keine Schwierigkeiten, wenn es mit unserer Branche irgendwelche Probleme gibt, dann kann man sich den äh, der Diskussion stellen und das auch lösen. Aber wir waren gar nicht beteiligt und uns dann doch zu verbieten trotzdem, ich muss Ihnen sagen, da wäre es sinnvoller gewesen, gleich die ganze Fleischindustrie zu verbieten als ausgerechnete Zeitarbeit. Wir hätten vielleicht die Lösung für das Problem sein können, aber wir waren bestimmt nicht das Problem.
0: Ein ähm, Eigentlich aus meiner Sicht eher eher Positives Thema jetzt in diesem Corona-Kontext ist eigentlich alles, was so mit Bürokratie und Bürokratieabbau zu tun hat. Nun ähm, gibt es ja für, für Zeitarbeitsverträge auch die Schriftform Erfordernis. Das wäre ja eigentlich sinnvoll, dann irgendwie auch gerade in, in also Krisenzeiten und auch ähm, insbesondere in dieser Corona-Krisenzeit, wo ja weniger Kontakte gewünscht sind, ähm, dann auf diese Schriftform zu verzichten, oder?
1: Ja, das ist so ein Anachronismus. Ne? Also ähm, wir müssen heute wirklich noch mit mit, mit Kugelschreiber ne? auf Papier äh, Verträge äh, abschließen. Das ist eigentlich irre. Das passt überhaupt nicht mehr in die Zeit. Sie sagen es ja, ich muss mich an der Stelle eigentlich mal bei Ihnen was bedanken, weil gerade der BDBI hat ja hier mehrfach sich auch dafür eingesetzt, dass dieses, dieses aus der Zeit gefallene Schriftformerfordernis wirklich mal aufgehoben wird. Ob das der Fall sein wird, ob das erhöht werden wird, kann ich allerdings nicht so richtig abschätzen im Moment. Ich glaube, das wird eine Frage sein, die im Rahmen der, der AÜG-Evaluation, also der Evaluation des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Gesetzes äh, wieder aufs Tapet kommen wird. Und das wird frühestens Ende 2021 nach der Bundestagswahl sein.
0: Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÖG, ist das zentrale Gesetz für die Branche. Und wie Sie richtig gesagt haben, wird es ja ähm, nach der Legislaturperiode evaluiert. Wie ähm, begleiten Sie als, als Verband so ein zentrales Gesetz quasi über die Jahre durch die Gesetzgebung?
1: Ja, wir bieten ja immer wieder das Gespräch an und auch es wird ja auch angenommen vom, vom Ministerium. Hier ist es das Bundesarbeitsministerium, also jetzt das Haus Heil im Moment. Da sind wir immer wieder im Dialog und werden informiert, äh, nehmen Stellung und begleiten sozusagen diesen Prozess. Ja. Ähm, Im Moment ist das so, dass, dass diese Evaluation, äh, an dem Punkt ist, dass das BMAS, also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ähm, Wissenschaftler mit dieser Evaluation beauftragt hat. Und ähm, wir rechnen mit Ergebnissen ja nach der Bundestagswahl. Deswegen sagte ich das eben so frühestens nach der Wahl. Wahrscheinlich wird es aber auch eher äh, Anfang 2022 werden.
0: Na gut, ich denke, es ist immer wichtig als Verband bei solchen Themen auch einfach am, am Ball zu bleiben. Das gilt auch für ein anderes Thema, insbesondere wenn es um Menschen mit eher äh, geringer Qualifikation gilt. Für die Zeitarbeit ja auch eine Chance zum, zum Eintritt in den Arbeitsmarkt sein kann. Um was ist da möglich, um gerade halt diesen Geringqualifizierten auch einen Aufstieg zu ermöglichen, also im Hinblick auf, auf Weiterbildung und ähnliche Instrumente? Was könnten wir da besser machen?
1: Ja, also den Bereich, den Sie da ansprechen, das ist so, ein, so, ein, so eines der Kernsegmente, eigentlich so, die, die uns in der Zeitarbeit in Deutschland immer wieder, ähm, immer wieder beschäftigen. Also gerade für Langzeitarbeitslose, Arbeitslose, die Flüchtlinge, die zu integrieren sind und sowas, da spielen wir eine relativ große Rolle. Denken Sie bei, die, bei der, der Frage der Geflüchteten an Europa ungefähr 30 Prozent derjenigen, die in den Job gekommen sind, sind durch die Zeitarbeit in, in den Job gekommen. Ja, also das sind große, große Zahlen, wo wir sehr, sehr, sehr viel Gutes bewirken. Das liegt einfach daran, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen und äh, versuchen, sie in Arbeit zu bringen, weil es unsere Aufgabe ist. Das ist noch nicht die Bildungsfrage. Die, die Bildungsfrage ist sicherlich etwas, wo wir in Zukunft noch ein bisschen mehr machen können. Denn das lebenslange Lernen wird ja nun mal immer wichtiger für Wirtschaft und Gesellschaft. Und das ist auch immer eine Investition in die, in die Zukunft. Also das hat sicherlich noch Potenzial. Ähm, aber wir nehmen uns den Themen an und äh, ich kann Ihnen da zum Beispiel hier noch ein bisschen Werbung machen hier, zu dem Thema Qualifizierung von Zeitarbeitskräften von und äh, wie auch kleine Unternehmen, das in der Praxis umsetzen können, haben wir eine nächste Veranstaltung gerade, äh, relativ kurzfristig vor uns. Ne? Na gut, es ist noch ein bisschen hin, bis 20. Mai sehe ich hier Arbeit und Personal ähm, ist, die, ist der nächste Termin. Das machen wir übrigens auch online und ähm, wir werden da beispielsweise auch den Vorstandsvorsitzenden der BA, also der Bundesagentur für Arbeit. Herrn Detlef Scheele, als Redner haben und uns genau diesen Fragen im Kreis von Kollegen und interessierten Kunden und anderen Interessenvertretern widmen.
0: Sie haben ja schon einiges darüber erzählt, wie der BAP seine politische Arbeit organisiert. Wie sind Sie denn da ganz konkret als, als Präsident eingebunden? Ja, als
1: Präsident stecke ich gemeinsam mit, mit Vorstand und Präsidium so die Themen ab und das Hauptamt bereitet dann Termine vor und ich bin halt als Präsident im Prinzip und als Unternehmer ja an erster Stelle in Verantwortung äh, und präsentiere unsere Themen dann Politiker und Journalisten in Interviews, Hintergrundgesprächen, offiziellen Terminen und so weiter. Also ich bin sozusagen derjenige da, der an, an erster Stelle vorangeht.
0: Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit, mit der so anderen Verbänden? Den BDWI haben Sie ja bereits angesprochen. Der BAP ist aber auch Mitglied bei der, bei der BDA zum Beispiel. Also wie arbeiten mhm. Sie da mit anderen Verbänden zusammen, gerade auf der auf ihrer Ebene als Präsident
1: ja, beim BDWI funktioniert die Zusammenarbeit bestens. Das ist entweder in solchen Fällen, wie zum Beispiel auch bei der BDA, wo das ja ebenfalls sehr, sehr gut klappt, da haben wir einen ganz kurzen Draht hin, da läuft das entweder so, dass man sich über das Hauptamt abstimmt oder dass man sich direkt abstimmt mit den dort handelnden Akteuren, also auf Präsidenten oder HGF, also Hauptgeschäftsführer-Ebene. Manchmal haben wir auch Kollegen, die in den jeweiligen Gremien sitzen. Also denken Sie mal an BGA, da sitze ich selber im Präsidium, ja, in der BDA, ebenfalls im Vorstand und so. Also ein ähm, anderes Beispiel ist äh, Kollegin Hofmann, die im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit sitzt und so. Also wir versuchen uns auf verschiedenen ähm, Ebenen eben über Personen mit anderen Institutionen auch zu vernetzen und das ähm, klappt wirklich in der Regel sehr gut. Ein bisschen differenzierter, kann man sagen, ist das, ist das bei den Sozialpartnern. Ähm, Sozialpartner und Familie haben ja gemeinsam, dass man sie sich nicht aussuchen kann. Ähm, also wir sitzen hier bei, den, bei der Frage der Gewerkschaften eben mit einem Sammelsurium gegenüber, mich mit allen acht Einzelgewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit. Und ich habe ja 15 Jahre selber Tarifverhandlungspraxis hinter mir. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, dort erstmal Verständnis zu wecken in doch so einer sehr heterogenen Gruppe, die man gegenüber hat. Übrigens, wo wir es davon gerade haben, die letzte Runde, an der ich beteiligt war, die bedeutete 27 Stunden harte Arbeit am Stück, allerdings mit einem richtig guten Ergebnis als Verhandlungsergebnis. Und wenn ich mir diese kleine Spitze hier erlauben darf, hochdotierte politische Führungskräfte erzielen manchmal nach nur 15 Stunden Ergebnisse, die nachher keiner versteht. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine, dass es uns da nicht passiert, noch nie passiert. Und es wäre übrigens unseren politischen, oder unseren gewerkschaftlichen Gegnern oder Partnern hier auf der anderen Seite des Verhandlungstischs eben auch nicht passiert.
0: Das spricht aber auch für ein Vertrauensverhältnis, ne?
1: Ja, sicherlich. Trotz trotz Gegnerschaft, äh, die, man, die man leider dann doch oft hat, äh, das äh, ist so, ähm, wächst über die Jahre da schon ein wechselseitiges Verständnis und dann kann auch Vertrauen entstehen. Ja.
0: Das heißt, das Bild, was man, was man manchmal in der Öffentlichkeit hat, gerade in Arbeitskämpfen oder auch der Ton mal ein bisschen rauer wird, das, das deckt sich nicht mit der Verhandlungs Verhandlungsatmosphäre, wenn es wirklich konkret um die Sache geht.
1: Ähm, teils, teils. Also ich kann nicht sagen, dass wir dort immer nur harmonische Auseinandersetzungen haben. Ne? Ganz im Gegenteil. Also da habe ich schon wirklich ganz, ganz andere Situationen erlebt. Da geht es sehr hart in der Sache zu. Aber das Entscheidende ist eben, dass trotz aller Härte am Ende ein Ergebnis stehen sollte und seitdem wir das als BAP hier begleiten, diese Tarifverhandlungen entweder zu führen oder mitzugestalten, das ist ja jetzt schon seit 2003, ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, bald schon 20 Jahre, äh, da haben wir eben immer Ergebnisse erzielt. Und darauf, finde ich, kann man schon ein bisschen stolz sein. Das wäre ja die Konsequenz, wenn man es nicht schafft, wenn man sich zerstreitet, zerhakt und dann nur noch der Streit im Vordergrund steht, dann würde uns das nicht weiterbringen. Und so hat es uns, glaube ich, weitergebracht. Auf beiden Seiten, auf Gewerkschaften wie im Arbeitgeberlager.
0: Ja, da hat man dann eigentlich auch den Zirkelschluss zu dem politischen Beispiel, was sie gebracht haben. Ne? Also letztendlich gute Politik erzielt dann auch vernünftige Ergebnisse. Ja, so ist
1: das und das, das braucht auch, wir haben, ja, wir haben ja vorher gesagt, wir wir transportieren so ein bisschen als als Unternehmensvertreter, jetzt entweder als Unternehmer selber oder als als, als Akteur im Verband, der also angestellt ist und ein angestellter Interessenvertreter ist, transportieren wir ja die Inhalte aus den, aus den Unternehmen in die Politik hinein und, und das ist... Hier auf der Seite wichtig, bei den Gewerkschaften äh, passiert es aber in Tarifverhandlungen eigentlich auf einem anderen Level, aber in ähnlicher Form. Hier man ist es manchmal sogar ein bisschen praxisorientierter, als mit der Politik zu arbeiten, ne? weil, weil, die, weil die, äh, die Verhandlungsstrukturen, die es da gibt, auf Seiten der Gewerkschaften eben oft auch mitbesetzt sind, zum Beispiel mit Betriebsräten oder sowas, die unsere Arbeit eben auch aus der Praxis kennen. Da ist es manchmal sogar ein bisschen leichter.
0: Okay, ich schließe darauf, ähm, es braucht Praxis in der Politik. Unbedingt. <lacht> der BAP ist, ist in der Vergangenheit ja auch häufiger als äh, Sponsor auf Parteitagen präsent gewesen. Ähm, wie beurteilen Sie diese, diese Aktivitäten? Bringt das was für den Verband oder ja,
1: Sponsor ist ja sehr ja übertrieben eigentlich. Also man hat halt einen Stand und zahlt dafür eine gewisse Gebühr. Das ist vielleicht das, was man so verstehen könnte. Ansonsten ähm, muss man halt eine Fläche zahlen, wie bei einer Messe oder sowas, das ähnlich der Fall ist. Was der Vorteil ist, bei solchen Parteitagen aufzutreten, und ja, also zu der Frage, ja, es lohnt sich, ne, ist eben, äh, dass man da auch mal mit Politikern in Berührung kommt, mit denen man sonst nicht in Berührung kommt. Man hat eben auch so Zufallstreffen manchmal, und äh, hat manchmal auch Gelegenheiten, sich dann eben später zu verabreden, also einfach nochmal Kontakte zu knüpfen zu anderen, die für das Thema in irgendeiner Form offen sind und wo man dann eben nachher wieder drauf aufbauen kann und nochmal sich erinnert, Mensch, da war doch mal jemand, mit dem hast du nochmal über folgendes Thema gesprochen. Und das ist einfach gut fürs Netzwerk, ja.
0: Herr ja, Nasei, erstmal äh, zwischendurch schon mal vielen Dank. Ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss. Bitte jeweils eine Entscheidung treffen und mit einem Satz begründen. Apple oder Android? Und da ist es einfach. Apple, unbedingt. Der Spiegel oder die
1: Zeit? Ja, da muss ich jetzt schon ein bisschen wieder weg von Ihrer Frage gehen. Ich würde mich für die Welt entscheiden. Ja, weil ich schätze die klare Sprache von Herrn Poschert und die politischen Einordnung von Robin Alexander sehr. Insofern die Welt.
0: Laschet oder Söder?
1: Ja, auch da würde ich gerne ein bisschen ausweichen, denn das sind beides gute Leute. Und ich begründe Ihnen auch, warum ich das so sehe. Das sind nämlich Leute, die es beide schaffen, in Koalition zu regieren. Denn wenn eins bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 sicher ist, dann ist es das, dass es mit der Mehrheitsbildung ganz bestimmt schwierig werden wird.
0: Ah, wunderbar. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Berlin Bubble Interview Podcast mit Sebastian Lasai, Präsident des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns und schreibt gerne Kommentare. Tschüss. Das war Berlin Bubble.